0: Bonjour, ici David Desjardins. Vous écoutez Radio-Bidon. Radio-Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. On se retrouve au lendemain du Tour des Flandres avec avec notre équipe, avec Emmanuel Moisan qui est là, avec Simon Drouin de La Presse qui est là. Comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes, Radio Bidon a un nouveau commanditaire pour toute la saison qui s'appelle HLC. Emmanuel, c'est quoi HLC?
1: HLC, David euh, et euh, Simon, là, c'est, euh, c'est la, 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 la version moderne euh, d'une entreprise qu'on appelait autrefois Cycle Lambert. Pour ceux qui, euh, qui traînent dans le milieu du vélo depuis plusieurs années, Cycle Lambert a toujours été dans le portrait là, de, de l'industrie du vélo. C'est un distributeur de pièces et d'accessoires de vélo qui est basé sur la Rive-Sud de Québec, à Lévis. Une entreprise familiale là, qui est venue au monde il y a peut-être euh, 70 ans, qui a passé à travers là, différentes phases de, de d'acquisition depuis plusieurs années. Puis, euh, ce qui est intéressant avec HLC, maintenant, donc, la, la dénomination, c'est Harley Lambert Company, donc le petit distributeur de la Rive-Sud de Québec qui a euh, acheté un distributeur américain qui s'appelle The Harley Company et qui sont devenus vraiment là, nord-américains à ce moment-là, pour devenir un des plus importants joueurs là, du continent au niveau de la distribution des pièces et d'accessoires. Quand je parle de distribution de pièces et d'accessoires, finalement, c'est une entreprise qui ne vend pas au grand public. C'est finalement, euh, pour résumer ça de la façon la plus simple, c'est le magasin de vélo des magasins de vélo. Alors, la boutique euh, où vous faites affaire pour, pour vos achats, vos réparations de vélos, vos achats d'accessoires, de pièces, de composantes, il y a des bonnes chances qui, euh, qui s'approvisionnent chez HLC, euh, donc, c'est un importateur en gros. L'avantage de, de ça, de ce modèle-là, pour, euh, pour le marché canadien, c'est que c'est que les, les détaillants, au lieu d'avoir des comptes chez 150 fournisseurs pour acheter leur Michelin, leur Cataille, leur SRAM, leur Shimano, etc., toutes les marques, ils ont un seul gros compte chez un ou deux ou trois distributeurs, puis ils font la majorité de leurs achats de pièces et d'accessoires à ces endroits-là. Euh, ces ces gros distributeurs-là aussi servent de point de service pour le marché canadien parce que toutes les entreprises de de pièces et d'accessoires de vélo de la planète ne pourraient pas nécessairement avoir un point de service au Canada pour honorer les garanties, euh, les échanges, les retours, ces affaires-là. Donc, ça concentre tout ça sous un même toit. C'est une immense entreprise maintenant, des millions et des millions et des millions de chiffres d'affaires, plusieurs marques en distribution, euh, entre autres, des marques comme euh, les, euh, les cadenas, les casques Abus de, de l'Allemagne, les ordinateurs euh, très réputés comme Katai, qui sont, euh, qui sont japonais, les produits Look, euh, qui viennent de France, les bases d'entraînement Tax, par exemple, qui viennent des, euh, des Pays-Bas, les Rousip, qui font maintenant partie de la grande famille là, de, des, des composantes SRAM, euh, les produits de lubrification puis d'entretien Pedros, euh, les pneumatiques Michelin, les Accessoires, euh, les Zine. entre autres, là, je vous en nomme quelques-unes, mais euh, ils en ont là, des dizaines de marques là, qui sont euh, en distribution chez eux. Et puis, euh, au fil de la saison, là, on va faire différentes petites capsules là, pour présenter un peu là, certaines de ces marques-là, puis euh, euh, parler un petit peu là, de, de HLC plus en détail. Mais on voulait vous faire une première introduction, puis les, les saluer, puis les remercier de d'avoir euh, choisi Radio Bidon Euh, pour pour commanditer notre saison 2022.
0: Merci donc à HLC. Merci à Emmanuel pour ce petit historique de notre partenaire de la saison. Une saison qu'on va aussi passer avec Simon Drouin de La Presse, euh, qui est avec nous. On va parler euh, principalement avec lui aujourd'hui des courses les plus récentes, en particulier du Tour des Flandres, qui est frais à notre mémoire. Un tour des Flandres remporté par Mathieu Van Der Poel, mais est-ce que c'est lui le héros du jour ou si c'est Taddei Pogacar?
2: Ben, moi, j'ai tendance à dire euh, Tadej Pogacar. Euh, il était tellement, euh, tellement extraordinaire euh, quand il, il a décidé de se mettre en marche. Euh, quoi, euh, Je ne sais pas. Euh, Ma mémoire va, va, va me faire défaut, mais je ne sais pas, à 50 de l'arrivée peut-être dans le Quarmon. Euh, on l'a vu, je ne me souviens plus où j'ai lu ça. Mais je pense que c'est dans l'équipe. Le, je, je pense que c'est dans l'équipe, c'est le journaliste Philippe Legault, il disait qu'il avalait les, les échapper devant comme, des, comme un jeu de Pac-Man. Là. C'était vraiment littéralement C'était, euh, c'était vraiment une, une attaque fulgurante euh, qui dépassait des gars euh, de, de grand calibre. Là. Fait que oui, je pense que Pogachar était vraiment euh, il était lumineux durant, durant cette course-là. Là.
1: Il y a Kanché euh, dans sa chronique sur euh, Cycling News là, qui, a, qui a très, très bien illustré ça en disant que Pogachar avait été impressionnant sur 270 kilomètres et Van Der Poel a été impressionnant sur 300 mètres. <rire> Parce que ça résume bien là, le, 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 l'esprit de la course où Van Der Poel il a fait une course euh, euh, d'attente, il s'est positionné, mais il n'a pas été il a pas été l'animateur vraiment de tout ça. Et, et Pogachar effectivement, là, dans, dans cette montée-là du Quarmon, là, ça a été euh, il, il volait au-dessus des pavés. La, la prise de vue, là, ceux qui l'ont pas vu, qu'on voit du déçu euh, probablement faite par un drone, là, est extrêmement impressionnante là, de voir. La, la cadence puis la vitesse avec laquelle ouais. il avale tout le monde, là, c'est, c'est, c'est très impressionnant. La,
0: j'ai envie de dire aussi la, la facilité, là, l'espèce de fluidité du mouvement qui est incroyable. Là. Oui, il va vite, oui, la cadence est belle, tu sais, mais tu as l'impression que c'est facile. Mm-hmm. C'est ça qui est incroyable. Là. C'est, euh, il, il dépasse tout le monde. Pis après ça, tu vois une vue, une vue de face, puis là, tu vois la face de Casper Asgrim oui. et tous les autres qui font des concours de grimaces en arrière pour réussir à rester là euh, puis qui euh, sont sur le bord de mourir. Lui, il est facile, il s'en vient, ça va vite, mais c'est lui qui impose le rythme à tout le monde. C'était vraiment vraiment incroyable de, de voir ça, effectivement.
2: Ouais, les, les commentateurs britanniques n'arrêtaient pas de dire qu'il a l'air de, il a l'air d'être dans une sortie d'entraînement. Puis de, Effectivement, David, le, le visage de Kasper Asgreen qui a été... Euh celui qui, l'a, qui, a, qui, a, qui a mieux tenu sa roue là, dans sa première attaque, là, il était vraiment au point de rupture. Là, c'est, c'est, effectivement, il a vraiment un style incroyable. Là, il, il a l'air tellement facile, comme on dit. Là.
0: Bon, ça s'est joué à la fin, euh, sans refaire la course euh, au grand complet. Là, finalement, bon, ça s'est terminé beaucoup. C'était euh, Pogacar et euh, Mathieu Van Der Poel là, qui, qui se sont finalement sauvés. Kasper Asgreen, bon, euh, lui a été victime d'un ennui mécanique. Euh, et là, il euh, y avait, y avait, y avait d'autres, d'autres types qui suivaient derrière, entre autres euh, Valentin euh, Madouas, c'est ça? Euh, et et euh, c'était qui dans l'autre? Vandals. Madouas et Van, Dahl. Van Dahl, c'est ça, exact qui n'étaient pas très loin derrière, euh, qu'ils avaient largué. Et là, ils se sont mis à se regarder, mais vraiment très, très longtemps. Euh, ils étaient presque au point mort. Euh, comme, comme dit euh, toujours euh, l'animateur euh, anglophone, euh, « they were uh, in a standstill euh, ». Fait que là, ils étaient presque immobilisés les deux, ils se regardaient, tout ça. Bon, qui allait partir le sprint en premier? Est-ce que c'était un move de junior de la part de... Pas d'attendre aussi longtemps que ça, de finalement terminer quatrième, Aussi, il était aussi bien de tenter le tout pour le tout, puis de se dire, bon, ben, moi, c'est sûr que je vais me mettre dans la roue des autres au pire puis je vais réussir à les passer. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un move de junior, là, mais si t'es pas un bon sprinter, tu t'essayes de partir de loin contre Vanderpool, il n'y avait pas vraiment grande chance. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
2: Écoute, es quand même sévère. Euh... On vient de dire que c'est un un coureur extraordinaire et tu viens de le traiter
0: de. Non, c'est pas vrai. Euh... Mais c'est pas de même, ça se gagne une classique. Je pense que la différence peut-être avec des. Ben Écoute, c'est sûr que c'est
2: clair clair qu'il aurait dû euh, tenter de lancer plus loin par rapport à ce que les. au fait que euh, Madois et euh, Dylan Van Baal s'en venaient en arrière. Il y avait toute une question de de calcul stratégique. Moi, je pense que là-dedans, plus. Plus il y avait de l'attente, mieux c'était pour, euh, pour Vanderpool parce qu'il se rapprochait de la ligne. Puis il y a une puissance, euh, écoute, là, c'est une puissance euh, phénoménale. Euh, puis euh, bon, quand tu regarde la reprise, euh, Vanderpool attend vraiment au moment où les deux euh, Madwass, puis euh, Van Baal arrive sur eux, puis eux ont lancé leur sprint. Fait là, il n'a il pas, pas hésité, puis il a vraiment lancé le sprint de devant, qui est théoriquement un désavantage. Fait que avait la. L'avantage d'être dans la roue de, de Van der Poel, que je, je sais pas. Euh, moi, je pense juste que, que Van der Poel a bien joué ça. Puis ben lui aussi, ce pas facile de voir à quel moment les deux allaient rentrer. Euh, il restait quoi 250 mètres, je crois. Donc.
0: Ouais, et puis il est en train de se dévisser à tête, les deux, à regarder derrière. Ouais, j'ai, j'ai... C'est sûr qu'il doit regretter, Il a fait une erreur, là, mais...
1: Van der Pol aussi a misé gros là, là-dessus, oui. Et il, a, il, a, il a risqué la, 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 la victoire, il a, il a risqué oui. de finir quatrième lui aussi, il aurait pu finir quatrième, on ne sait jamais ce qui peut arriver, un saut de chaîne, une crampe, peu importe, mais c'est sûr que d'un point de vue purement mathématique, Pogacar, il avait une deuxième place assurée, puis au final, il finit quatrième, alors c'est, c'est définitivement lui le grand perdant de cette opération-là, ceci étant dit… Euh, Je pense que quatrième à sa première présence autour des Flandres, il n'y a absolument rien de déshonorant là-dedans. Il était fâché euh, dans les secondes qui ont suivi son arrivée, mais rapidement, il est revenu sur terre, puis il a dit qu'il avait le goût de revenir sur le Tour des Flandres, euh, euh, qu'il avait beaucoup aimé son expérience, puis euh, un coureur aussi excitant que ça, puis aussi euh, intelligent que ça, euh, j'imagine qu'on ne le reverra pas faire deux fois cette erreur-là non plus alors euh, il est encore jeune aussi ça va dans le bagage à expérience puis euh, euh, même des grands champions comme, comme Van Der Poel et, et, et autres ont déjà fini deuxième, troisième, quatrième fait des ah, gaffes ouais. sur des sprints
0: donc euh, c'est... Ah, c'est... L'an dernier, il s'est fait passer par Asgreen euh, sur le sprint là. À mon, à mon
1: sens, à là, à c'est, deuxième, deuxième, c'est moins pire Vanderpool, que la gaffe ouais. de, de, Philippe d'avoir levé les mains trop tôt il y a un an ou deux là. C'est, c'est pas... Puis de refait puis de l'avoir refait là. <rire> Fait
0: deux semaines après. Là. Ouais, ouais. Mais euh, euh, en même temps. Ça, ça reste que quand t'es moins fort, normalement, la règle, tu sais, c'est que tu pars en premier tu te mets en avant. Ouais, c'est là, c'est là, bon
2: bon surtout... Mais peut-être que Pogacha, se disait, on dit souvent qu'après 270 km, le... les règles traditionnelles du sprint ne tiennent plus. Fait que peut-être que lui, il... ouais. il... tu sais, c'est quand même un bon puncher, le Il est capable de.
0: Oui. Mais bon. Il a déjà gagné des sprints, tu sais, il est bon, mais. En même temps, je comprends pas que son directeur sportif n'aille pas crié à un moment donné, ok, là, tu sais, euh, vas-y, là, euh, mets tout, puis advienne que pourra, là, parce que sinon, tu ne l'auras pas, là, tu t'en vas, va-t'en à gauche complètement, puis essaye, toi. En fait, sa première
2: erreur, c'est d'avoir été coincé, euh, d'avoir été coincé le long de la, de la barricade. Pis ça a peut-être été un peu la chance ou le, le, le coup de génie de Vanderpool, c'est quand les deux autres sont arrivés, ils ont... Ils ont Emboîté euh, Puis ouais. ça, ça Lui, ça a mis un terme. Mais sa course. on parle de podium ou quatrième. T'sais, moi, je pense que Pogacha, dans un, un coureur de, avec un tel palmarès, là, c'est, c'est premier ou de... après, après, après.
0: Ou rien Deuxième,
2: troisième, quatrième, le podium ou pas, je pense pas que ça l'a. Ouais. En tout cas, je pense. Le but, c'était
0: r- r- rajouter une coche euh, dans la liste des monuments. Ah, ben Oui, euh...
2: ben oui je pense qu'il
0: c'est ce moment là. Est-ce que. Est-ce que c'est le, 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 le coureur de grand tour le, le, le plus polyvalent depuis Eddy Merckx et Bernard Hinault, comme on aime à répéter? C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Là. Quelqu'un qui est capable de gagner euh, deux fois le classement général au Tour de France puis de remporter euh, non, euh, des, des, des monuments en plus de ça, euh, puis de finir faire des courses sur les pavés. C'est quoi une Ibali, peut-être? J'allais dire Nibali avant lui, mais Nibali... Euh, y a, y a, est-ce que Nibali a fait des classiques de pavés pavé? À mon à souvenir, je ne crois pas. Mais si il si a gagné balle. le Tour de Lombardie. Ouais. Il a gagné... Ouais. Fait, t'sais, mais t'sais, là, ouais, euh, tu sais, euh, là... Je ne suis
2: pas sur un des Tours de France. Eux, qui, son Tour de France qui gagne, il n'y a pas une, une étape sur les il pavés. Il avait très
0: bien fait
1: sur les pavés. Là, ouais, euh, en 2012, c'est je pense. Fait, c'est c'est bon, Derrière c'est quoi, 5, là, il je pense, il avait été piloté là, par, euh, par Fugelsang dans cette étape-là, mais sans
0: c'était, c'était Boss qui avait gagné cette étape-là, mmh. je me rappelle. Là, il, fa... il mouillait, puis c'était dégueulasse, puis il y avait beaucoup, des... beaucoup de chutes à, à l'arrière là, chez les autres euh, qui étaient les prétendants au titre de, de ce Tour de France-là, effectivement. Il euh, y en a qui n'étaient pas... Il y avait des, des petits poulets là, qu'on voit pas souvent de se faire brasser ces pavés comme ça, qui n'avaient pas l'air de trouver ça drôle. Mmh. Euh... Parlons de, du tour de Flandre des femmes avant de reparler un peu là, de, des autres courses. Là, parce qu'on on va se concentrer pas mal là, aujourd'hui sur euh, les, les, les Flandriennes, là, vu que bon il euh, y a un espace de deux semaines entre les Flandres et Roubaix, de manière inhabituelle parce qu'il y a des élections en France. Euh, mais il euh, y avait une course chez les femmes qui était pas mal excitante. Puis on a une solide saison de classiques chez les femmes aussi. Euh, Je pense qu'après euh, Stradé Bianchi, on a eu probablement la course la plus intéressante à date avec euh, le Tour des Flandres euh, féminin. Ou la grosse constatation pour moi, en tout cas, là, c'est que SD Works sont extraordinaires. Là. Oui, euh, Trek a une super équipe. Oui, Anamik Van Vluten est, est toujours très, très forte. Mais l- les tactiques et le, 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 le nombre de coureuses chez SD Works fait que il sabote les, les tentatives d'attaque de, de Van Vleuten. En tout cas, je, moi, ce que j'ai vu, c'était, c'était vraiment là, un, un super scénario. Ça ressemblait beaucoup à Strade Bianchi. Donc, Van Vleuten arrive, attaque. Puis là, après, c'est les autres, attaques, contre attaque, contre-attaque, attaque contre attaque. Euh, puis on a eu euh, les attaques à répétition de Marlene Reusser la championne suisse. Euh, ensuite, il y a eu Chantal vandenbroek black qui est venue euh, s'installer en, en avant. Euh, donc euh, avec euh, l'Otecopéki, euh, puis on, on, ils ont toujours quelqu'un, tu sais, pour venir. Euh Travailler là, euh, comme ça. Alors, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment super, super. Là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Manu, t'as-tu... Euh... Une
1: super belle victoire là, au niveau tactique, c'est sûr. Et puis, euh, dès, dès que dès que euh, Kopecky a passé la ligne, là, on l'entendait dire au micro, « Where's Chantal? Where's Chantal? » Puis, c'était comme... Elle, elle voulait absolument la remercier. Puis, euh, dans les interviews d'après-course aussi, là, on sentait bien là, que euh, euh, Vandenbroek s'était vraiment mis au service là de... de de Kopéki sachant très bien qu'elle avait un meilleur sprint et que c'était leur meilleure carte à jouer. Alors, on sent vraiment ouais. la cohésion de cette équipe-là là, qui, qui est prête à, à, à se sacrifier quand c'est le temps de se sacrifier pour faire euh, triompher euh, une, de leur, euh, une de leurs collègues. Alors, euh, vraiment beaucoup de cohésion. Euh, on le voit très bien avec euh, quoi trois coureuses dans le, dans le top, euh, dans le top 10. Là. Alors, euh, vraiment, là, une équipe oui, extraordinaire peut-être ouais, plus 3 que 3 ça. le top Rousseur.
2: Trois dans le top 5, Rousseur, dans dans le le top
1: 5. 5. oui, effectivement.
2: Oui. C'est... C'est... On dirait que c'est plus partagé aussi euh... Euh... Les... le rapport de force, finalement. Movistar, SD Works, FDJ qui est quand même là. En... Avec, ouais. avec Trek, Trek Canyon SRAM. On dirait qu'il ouais. un... y a comme plus... En tout cas, la profondeur est mieux répartie, je dirais, euh... entre les équipes.
0: Cassiane Wadoma chez, chez Canyon SRAM qui est toujours là, ouais. elle est toujours dans la game, tout le temps là. Puis Quand le, le dernier split se fait, le petit truc, là, le, elle l'échappe tout le temps là. Elle, il manque toujours là, le, 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 le 2 là, que ça prend là, de, de, de plus pour être là. C'est une super coureuse. Elle on est le fun à voir aller. On y souhaite d'en gagner une grosse à un moment donné, mais c'est... Je elle, je elle, elle je je trop en là.
2: faire, David.
0: Je ne le sais pas. Euh, je... je l'ai, je l'ai déjà
1: je J'ai pas. déjà lu euh, dans une entrevue là, qu'elle disait que c'était euh, sa propension justement à trop en faire là, qui qui la privait de victoire puis qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup sur cet aspect-là là, de, de sa lecture tactique là, du, du développement des courses et tout ça. Mais euh, cet article-là, ça fait déjà une couple d'années, puis on dirait qu'elle continue d'être abonnée au au top 10, mais au 5 à 10e place, là, plus que des top 5. Euh, alors, elle n'a pas encore trouvé là, la, la, la formule qui va lui permettre d'en épingler une, une très grosse, là, son palmarès. Ah Ceci étant dit, elle a le potentiel, puis euh, elle en est certainement capable. Mais euh, effectivement, là, on voit beaucoup de, de, de profondeur et de parité là, dans le peloton féminin euh, cette année. Ça donne des courses euh, au niveau tactique là, qui sont euh, absolument
0: emballantes. Là. Bien, ce qui est le fun, c'est de voir qu'Alemic Van Vurten n'est plus capable de gagner juste à la force ouais. pure. Avant, elle partait, elle dropait tout le monde, c'était terminé. Peu importe les là. circonstances. Là. Peu importe. Puis elle pouvait faire un peu comme ce que fait parfois Tadej Pogachar ou ce que font d'autres grands champions. Là, ce que fait Wood Van Aert, par exemple. De dire « Salut, bye, je m'en vais, puis personne n'est capable de suivre. » Puis elle était capable de faire ça à répétition. Personne n'était capable de la suivre. Puis là, je ne sais pas si c'est elle qui est moins forte ou si c'est le reste du peloton qui est, qui est plus fort. J'aurais tendance à dire probablement un petit peu des deux. Mais que, euh, on voit là, qu'elle est plus capable de faire ça. Là, Puis ça fait des courses nettement plus emballantes là, avec euh, des, des, des finales tactiques euh, vraiment plus excitantes aussi. Mais ce que ça fait, c'est qu'elle a la propension aussi à compter là-dessus... À l'attaque, elle ne se retourne jamais derrière puis elle tire vraiment longtemps en espérant faire du ménage puis qu'il ne reste à peu près plus personne avec elle. Mais ça ne marche plus. T'sais. Donc là, c'est, ça devient complexe. Elle s'est retrouvée à deux contre, deux contre une dans, dans le final. Oui. Là, elle, était, elle était mal prise un peu. La,
2: la retraite d'Anna de Van der Bregen aussi euh, a oui. changé la dynamique. Si on les a souvent vus euh, l'une contre l'autre. Oui, là, il y a comme...
0: Oui, à... Anna Vanderbegen qui était dans la voiture et qui conseillait les filles de SD Works pendant oui, c'est la course. Donc euh...
2: ça, rivalité, c'est transporter... Ça, ça poursuit, vrai? ouais.
0: C'est ça, exactement, par procuration avec les, les, les autres coureuses de l'équipe. Dans, dans cette course-là, celles et ceux qui ont regardé un, un peu plus tôt que, que les derniers kilomètres, ils ont vu qu'il y avait à un moment donné peut-être dans la liste des coureuses qui étaient dans l'échappée, qui s'est rendue quand même pas mal loin, je pense, jusqu'à une trentaine de kilomètres là, de, de l'arrivée. Certaine... Olivia Barry Il y avait un petit drapeau canadien. Oui. Euh, que j'ai vu s'allumer euh, à un moment donné dans l'échappée. J'ai fait oh, « Mon Dieu, c'est qui? Euh, rewind? » parce que je regardais en, en différé. J'ai vu que c'était Olivia Barry. Donc euh, Je pense que tu lui as parlé, Simon, euh, Olivia?
2: Oui, bien, oui, je lui ai parlé longuement hier, euh, une longue conversation. Je la... Pour être honnête, je la connaissais de nom. Je, euh, tu sais, je savais, qu'elle vivait en Espagne, puis euh, elle réside à Saint-Sébastien depuis 2020. Euh, ouais. Soutienne de l'équipe Mazda Makogeb, deux fois championne canadienne, U23 contre la montre et route. Mais sinon, pas plus que ça, mais j'ai vraiment rencontré une personne vraiment sympathique, elle était vraiment allumée. T'sais, elle est allée là un peu en découverte. Euh, connaissait pas les, les pavés. Euh, connaissait pas les, les monts. Fait a, elle, elle me disait que quand elle a vu les, les, la première reconnaissance qu'elle a faite, elle a dit « C'est quoi ça, ce cours là Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ça existe? » Mais euh, au départ, son, son directeur sportif euh, qui est coûté pour une équipe italienne, puis lui a dit mm-hmm. « ah, On compte surtout pour aller en échapper. tu es une grimpeuse euh, ?» Fait que, va, va en échapper, puis on, nous, ça va nous rendre service. Fait que finalement, elle euh, est en échappé pendant pratiquement 120 km. Puis euh, euh, finalement, ils étaient, ils étaient quatre, ils étaient finalement trois, puis ont été rejointes par euh, trois ou quatre coureuses, puis est restaient dans l'échappée pendant...
0: Oui, a pendant... survécu un bout de
2: ouais, temps. exact, c'est ça. Fait que ça a été vraiment... Ben, elle me racontait que son directeur était super content. Il dit j'ai, il me remerciait d'être dans l'échappée. Fait qu'elle était, elle était juste... Elle dit, moi, j'étais juste contente de d'avoir répondu à l'appel finalement. Ça, fait que ça, a été, euh, ça a été vraiment, pour elle, une, une super course. Euh, pour... Puis finalement, elle, ses, ses vrais objectifs sont plus à partir du mois de mai dans, dans son coin de pays, au Pays basque, et euh, Giro, euh, Giro féminin et Tour de France. Donc, euh,
0: en tout cas, Quand même. visiblement, elle est très en forme là. Oui, ben oui. Elle habite avec son chum, charles Chrétien, euh, donc euh, à Saint-Sébastien, ils se sont installés oui. là il y a quelques années. Au début de la pandémie, je pense. Euh, 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 oui, en
2: 2020, fin en tout cas, première année ouais. de la pandémie. Euh, elles ont travaillé tout l'été pour après aller s'installer là puis de passer à avoir, avoir des sous pour un an. Puis finalement, ben, elle a eu une première année difficile avec une équipe espagnole, massée Tactique. Et ça ouais. a l'air de te gérer tout
0: croche, là. J'ai... <rire> c'est d'après ce qu'elle m'a Bien, c'était aussi l'équipe de Gabrielle Pilote-Fortin avec qui elle a eu des démêlés. Donc, on a un épisode là-dessus si vous voulez écouter l'entrevue de Radio Bidon là, qu'on a consacré à Gabriel. Elle raconte un peu là, ce qui s'est passé avec l'équipe. Moi, ça a l'air d'une équipe effectivement euh, pas mal boboche. Oui. Fait qu'on a,
2: s'il y a des jeunes cyclistes qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent <rire> de ne jamais aller euh, dans cette équipe espagnole, mais
0: je parle de ça. Il y en a plein, des, il y en a plein des équipes comme ça. Des, ouais. les, il y en a à peu près 200 en Italie, là, des équipes qui n'ont de professionnels que le nom. Ben, je, je, je mentionne ça parce qu'elle
2: euh, est tombée dans une équipe italienne euh, qui, qui fait très bien les choses. Puis. Euh, Juste ouais, la mise, est juste en confiance, puis elle précis puis... Euh... fait que c'est vraiment le fun pour elle qu'elle, qu'elle, puisse, euh... qu'elle puisse s'épanouir là, puis très haut,
0: honnêtement, je pense qu'elle va être à surveiller, là. Elle-même, je pense qu'elle... Ben, surtout qu'après une performance comme ça, elle risque de se faire donner peut-être plus de chances de responsabilité ben, Je pense, que, oui, parce qu'elle me dit que c'est la...
2: essentiellement la seule grimpeuse de son équipe, et elle a visé une course ouais. par étapes donc elle sent qu'elle va avoir des occasions de de s'exprimer, puis elle dit même, mes coéquipières italiens, elle me disait, hey, du crime, ils voient ce qu'elle réalise à l'entraînement, elle dit, t'es bonne, let's go, je euh, pense qu'elle a eu une espèce de de, de, de de boost de confiance, finalement, de la part de, de son équipe, fait que c'est, honnêtement, c'est super le fun de, de voir ça, là. j'étais content pour euh, de, de, d'entendre parler, finalement, d'une, d'une coureuse de quoi 24 ans, je crois qu'elle est là, donc, euh, ouais, vraiment à
1: suivre, là. Olivia Barry, un nom à retenir. Un beau numéro, on va, on va peut-être même essayer de, de lui parler à un moment donné là, ouais, pendant ouais, la certainement. saison, là, certainement, pour, euh, pour essayer de, de, de la connaître un petit peu plus, puis de la, de la faire connaître à nos auditeurs et nos auditrices.
0: Euh, oui, effectivement. Une autre personne là, qu'on a remarquée euh, dans, dans ces classiques-là, puis on remonte un petit peu dans le temps, euh, pas très loin, à Genvevelgame, c'est le gagnant de, de, de cette course-là qui a fait l'histoire, là, marqué l'histoire du cyclisme ce jour-là, il s'appelle Bignam. Guirmé, c'est un un coureur érythréen euh, qui court pour euh, l'écurie dont je ne suis jamais capable de me souvenir. C'est Wanti, Groupe Gobert, Construction, Matériaux, je me souviens... euh, Intermarché. Intermarché, c'est ça. Ils ont un nom aussi non que leur kit est net. (rire) Euh, (rire) euh, Mais ils ont un coureur extraordinaire et eu l'intelligence d'aller recruter ce coureur extraordinaire-là, coureur érythréen, rare coureur noir et encore plus rare africain donc dans le peloton professionnel. Euh, Simon, euh, Emmanuel, vous le connaissez mieux que moi. Simon, je pense que tu as même fait un papier dans la presse, ben, pas, je pense, je le sais que tu as fait un papier dans la presse, oui. sur Bignam Guirmé. Euh, comme, comme on dit euh, au Saguenay, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Euh, écoute, oui, c'est qui ce gars-là?
2: Je ne le connaissais pas euh, pas plus qu'il faut, mais on l'a vu beaucoup euh, cette année, Milan-San Remo, euh, grand de trois, où il était... Euh, Ouais. Moi, c'est là que je l'ai vraiment découvert. Là. Il, était, euh, il, était, il répondait à toutes les attaques. Il était vraiment comme s'il était trop fort. Là. Et puis, il ne savait pas. Il pas, le euh, finit cinquième. Ouais. Puis là, après, euh, va gagner, Game, game uh, Sprint uh, Sprint, uh, sprint uh, bat ses trois compagnons d'échappée. Je pense qu'ils les a surpris.
0: Là, uh. Moi, j'en avais entendu parler parce qu'il a gagné une des courses à Mallorca en pré-saison. Là. Il y a, ouais. a comme une série de courses d'un jour à Mallorca okay. qui ont comme remplacer ce qui était le critérium international à l'époque, puis a mené le critérium international. C'est comme installer euh, à Majorque, en Corse, je pense, puis après ça à Mallorca, je ne me souviens plus trop. En tout cas, ça a remplacé un peu cette... Au lieu d'être une course à étapes, c'est plusieurs courses d'un jour, puis il a gagné une des étapes euh, à ce moment-là. Puis tout le monde. Puis j'ai... J'ai... j'écoutais des podcasts, puis je disais... tout le monde disait Surveillez ce gars-là, vous allez voir, il va gagner une course importante bientôt. Puis ben, c'est fait. Ben oui. Donc. Euh, et
2: il y a à peine 22 ans, ben, c'est un ben oui, C'est, un flow. c'est un érythréen. Euh, c'est bon, en fouillant un peu, j'ai parlé de ça à mes collègues, c'est, c'est quoi ça, cette histoire-là? Un, un érythréen, on peut... Il y a certains coureurs à pied là, et, qui, qui, sont, qui sont excellents, qui sont de niveau mondial, mais en vélo, on n'avait vraiment jamais vu ça. C'est, L'Érythrée, la capitale euh, Asmara, j'espère que je ne me trompe pas, est à 2400 mètres d'altitude. C'est une ancienne colonie italienne. Donc il y a eu toute la culture vélo vient de, des colonisateurs italiens donc il y a comme un, il y a vraiment une culture vélo là bas les gens ont des vélos il y a des courses de vélo euh, très fréquentes donc c'est vraiment un pays, euh, un pays très, très fermé là, très euh, très euh, autoritaire par un est presque en tout cas c'est pr- pratiquement sanguinaire là, mais
0: oui, 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 c'est pas un pays où la démocratie non. est particulièrement bien implantée, on va dire. Mais ça toute ça. la culture
2: vélo vient de ça, là, vient de, du fait de, des Italiens. Puis bon, lui a été, euh, a été recruté par le, le Centre mondial du cyclisme euh, à Aigle en Suisse, là, où le siège social ouais. de l'UCI, bon, développe finalement, aide, donne des coups de main à des pays émergents, euh, crée des équipes, euh, leur donne des entraîneurs, de l'équipement, etc. Puis lui est allé là, je crois, deux ans puis euh, tu sais c'est pas le premier il y en a eu d'autres érytréen euh, Daniel Teclé, Amot j'espère que d- ouais. désolé pour son nom là, que j'ai mal prononcé mais euh, bref c'est ça il, ce gars-là il était il était vraiment un, fait manifestement il a un grand talent là, il, il, c'est un gars assez, euh, assez mince assez grand sauf quand même très, très puissant là, il est capable de c'est un, c'est un bon puncher finalement là, il, il avait...
0: donc ça c'est Bon puncheur, bon rouleur, euh, bon sprinteur aussi, capable de oui. faire beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Il y des
2: gens qui l'ont accueilli. Euh, son entraîneur disait que c'était un gars qui était... Tu sais, tu voyais, il n'était pas le meilleur sur les chiffres, là, sur les, les tests en laboratoire, mais quand il arrivait sur la route, il, il était complètement... Tu euh, il disait une chose une fois, il l'apprenait. Tu c'est un gars vraiment qui semble très intelligent, euh, vraiment motivé. Puis finalement, il a progressé. Là, il a fait euh, euh, quoi, une saison avec Delco. C'est une équipe qui est un peu... Euh, qui a fait faillite, je crois, ou en tout cas, qui a eu des problèmes financiers, qui est parti après Intermarché, Wanti, Gobert Matériaux. Euh, puis bon, finalement, il, c'est que, quelle belle histoire. Là. Lui, il était parti depuis euh, depuis le 3 janvier de, de l'Érythrée. Puis là, quand il est arrivé, euh, après c'est l'interview, de, euh, après sa victoire, ils ont dit Ben là, tu ce que tu vas faire le tour des flancs. Non, non, Et dis-moi. Euh, quand m'en va chez, m'en va chez nous. nous, ma femme, ma fille m'attendent. Il y a tout ça aussi, le contexte euh, politique dans son pays. Les... Leurs proches ne peuvent, peuvent, pas, peuvent pas nécessairement sortir facilement. Même, même les coureurs érythréens, euh, ce n'est pas toujours facile là, avec les, les visas et tout. Mais moi, vraiment, je suis tombé en amour avec ce, ce gars-là, là, ce type de coureur-là aussi. Il est comme généreux dans l'effort. Euh, Près. La... Ouais, exact, il hein. est vraiment là, très, très impressionnant. Euh...
1: Donc, sans, euh, euh, sans, sans brûler ouais. le, le, le punch de ton papier euh, dans la presse, euh, Simon, qu'on, qu'on va relayer d'ailleurs là, sur nos réseaux sociaux, si ce n'est déjà fait, euh, Twitter et notre compte Facebook, il y a même une connexion québécoise là, dans la découverte du talent cycliste euh, érythréen là, dont tu parles ouais, là-dedans, donc euh, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, c'est, c'est euh, vas-y. J'allais dire, puis l'Érythrée, euh, c'est un pays de l'Est de l'Afrique qui est proche de l'Éthiopie, du Kenya. On connaît le bassin de coureurs de fond là, qui, qui sont issus de ces deux pays-là. On peut juste imaginer que, que l'Érythrée est, est probablement positionnée avec le même type de talent là, pour des, euh, des, 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 des athlètes euh, d'efforts de soutenu là donc on peut s'imaginer que avec la, la, la culture cycliste qui semble bien implantée puis bien se développer dans ce pays là ce n'est pas certainement pas le dernier coureur là, euh, originaire de, de ce coin de pays là de ce coin du monde là à, à faire des vagues là, dans le dans le World Tour puis ben on, on ne peut que saluer ça hein, la, la diversification du peloton euh, d'abord et avant tout parce que ça trace un chemin pour les, les générations suivantes là, qu'on parle à, de n'importe quel euh, n'importe quel athlète qui, euh, qui accomplit une chose pour la première fois, euh, que ce soit des, des gardiennes de but qui vont euh, qui vont euh, garder un match dans, la, dans le junior majeur, des affaires comme ça. Ça place des jalons, ça, ça montre qu'il y a une possibilité pour la génération montante et puis euh, ce n'est que bon pour le sport et euh, le fait que le peloton euh, européen soit de moins en moins blanc, euh, ce n'est qu'une bonne chose, selon moi, euh, d'un point de vue sportif puis d'un point de vue commercial aussi, parce qu'évidemment, il y a des enjeux commerciaux derrière mmh. tout ça. La mondialisation d'un sport... Euh, ben ça fait partie, euh, la diversification des athlètes, ça fait partie de ça aussi là, pour attirer des commanditaires de, de, de différents horizons. Et puis, euh, et que, que le peloton arrête raison, d'être ouais. commandité ouais. uniquement par des compagnies de couvre-plancher euh, belges ouais. et, et autres, là, euh, on ne peut que <rire> saluer ça. Là. Puis, le, écoute, avec la possibilité
2: d'une présentation des championnats du monde en Afrique, là on peut… Euh... Imaginez si ce gars-là arrive, euh, <rire> qu'il est là pour, pour jouer la gang euh, au championnat Au Rwanda. Euh, au Rwanda ouais, probablement. Euh, ouais. euh, puis bon, puis euh, tu parles la connexion québécoise, c'est ça, en, en parlant un petit peu à des gens, ils m'ont dit dis, Pierre Utsobo est, euh, est allé en Érythrée, dans, dans, il connaissait ça, je l'ai appelé. L'entraîneur Pierre Utsobo, bien connu, puis il m'a raconté ouais. ça qu'il était allé là en 2005 à titre d'envoyé de l'UCI pour aller un peu. Euh, voir comment les courses étaient organisées, comment le cyclisme euh, se, se portait là-bas. C'est à une époque où les, c'était un petit peu plus ouvert, le pays était un peu plus ouvert. Puis là, il me, lui, c'est lui qui m'a raconté ça un peu, les vieux Italiens. Qui, pas les vieux Italiens, mais les, les anciens qui, qui, qui se parlaient en italien. qui ils, Ah ouais OK. Oui, right. Il y avait des courses de vélo, okay. euh, il y avait 150 coureurs euh, qui... Qui, qui se promenaient avec des vélos de, de très grande qualité qui étaient souvent envoyés par le, la diaspora érythréenne qui est quand même très nombreuse
0: un peu partout dans le monde. Puis, euh... Oui, exact. pareil paraît qu'ils sont nombreux aussi dans les, les coupes du, les championnats du monde, c'est-à-dire qu'à chaque championnat du monde, il n'y a, a pas le Dutch Corner comme il y a oui. autour de France, oui. mais qu'il y a quand même un, un gros contingent d'érythréens oui. là, à chaque championnat du monde qui est là. donc euh, puis Ils sont, sont très, très, très enthousiastes, semble-t-il. Ils disent que c'est des gens qui roulaient
2: bien, qui... Bien positionné sur le vélo, ça qu'il y a vraiment ça sort pas de nulle part. Il le... y, y a une culture vélo là-bas. Puis là, évidemment, avec ce que... Pour rebondir sur ce qu'Emmanuel disait, on a vu des images là, de Guérin qui retourne chez lui puis accueilli comme un héros. Là. C'est sûr que ça va. Ça va créer... C'est sûr que ça va créer quelque chose là, qui... qu'on, va... qu'on peut probablement voir les, les effets dans quoi, dans dix ans ou quelque chose comme ça. Là.
0: Ça, c'était la surprise, euh, j'ai envie de dire, positive euh, des des classiques, puis euh, on va terminer peut-être avec quelque chose d'un peu moins moins gai, et c'est la la contre-performance, appelons ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots euh, pour dire ça, de euh, quick-step dans les classiques flandriennes. Quick-step, qui normalement fait toujours bien dans les classiques flandriennes, au début de la saison, euh, Patrick Le Lefe- 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 je ne sais jamais s'il faut dire Le Feu ou Le Lefe- Lefe- mais je vais dire Le parce que c'est de même que ça s'écrit. Euh, Essayait de, de dire bon, mais on n'est jamais très bon au début de la saison. Euh, c'est pas vrai, là. il dit ça à chaque année, puis à chaque année il passe la gratte normalement. Sauf que euh, cette année ça se passe vraiment pas bien. Plus j'ai fait un petit, euh, un petit tour des courses là, fait qu'il y que. Une bonne nouvelle, là, c'est Kern brussel kurn que euh, Fabio Jacobson a gagné, là, mais sinon, Homelo, c'est euh, Sénéchal 9 e Strade Asgreen 3 e c'est la deuxième meilleure performance, puis après ça, c'est Sénéchal 14 e à Seine-Remo, Bruges de panne Morcov 12 e E3, Asgreen 10 e à Genvevelgem, Asgreen, qui, là, je dis toujours, c'est qui le meilleur là, de la, 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 la première entrée, si on veut, au palmarès de chaque course pour Quick Step, Asgreen 32 e à Genvevelgem. À Ad- d'or euh, Van Vlanderen, donc à travers les Flandres, euh, à 3 minutes 48 du gagnant, c'est Yannick Steimle, je ne sais même pas c'est qui. Euh, donc, Asgreen finit 23e, a eu un problème mécanique, dans, je crois que c'était dans l'eau de Coiremont, il y a eu un saut de chaîne, quelque chose de genre, il termine 23e. Donc, ça pourrait être pire, là, ils, ont, ils ont quand même 17 victoires à date cette année, il y a des équipes là, qui, qui sont plus en, dans la misère que ça, sauf que quand on est une équipe belge, qu'on est à la maison, puis tu sais, que les attentes sont énormes, la pression médiatique là-bas est énorme, ça doit être très dur, mais c'est, c'est quoi qui se passe? Normalement, là, ils, ils font la moitié du top 10, j'exagère, là, mais tu sais, à toutes ces courses-là, là, tu sais, j'ai de la misère à comprendre, puis ils ne sont jamais dans les moves. Tu Il sais, y a tout le temps, tu sais, on parlait de, tant, tantôt de Cassian de Iwadoma tu sais, qui n'est jamais dans le move gagnant. Là. C'est comme si Quickstep c'était la même affaire, là. alors que de, normalement c'est eux qui les font. Puis je sais pas, est-ce qu'il y a-tu de quoi que je vois pas, que je comprends pas? Moi, je, donc, les mêmes gars. Est-ce, sont,
1: est-ce on, qu'il n'y a pas un, un, peut-être une piste d'explication là, dans le, 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 la présence de Remco Evenpool dans, ce, dans cette équipe-là, dans le sens où ils sont comme en train de transitionner d'une équipe purement axée sur les classiques à commencer à essayer de se bâtir une équipe de grand tour? pour mettre à profit le potentiel de ce gars-là qui qui est pas encore euh, avéré mais qui est qui est sur papier en tout cas euh, je me pose la question est-ce que est-ce que ça expliquerait pas un peu le trou de, de... parce que évidemment là Paul a signé un gros gros contrat à la Philippe aussi ça a toujours oui. été une équipe qui était super active là sur le le marché des agents libres, dans le temps, ramasser des coureurs à gauche, à droite pour euh, euh, les relancer, relancer des carrières, des affaires comme ça. Puis là, depuis euh, une couple d'années, on dirait qu'ils sont plus en train de de, de, changer de vocation. En tout cas, c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'expliquerai ça de même. Simon, qu'est-ce que tu en penses?
2: C'est vrai que c'est un peu mystérieux. Euh, euh, Je... Je me souviens pas si c'était dans le tour des flancs. On a quand même vu ce denex Stibar qui avait l'air égal à lui-même, là, qui avait l'air fort, puis, euh, puis
0: Oui, ouais, qui, qui avait l'air pas très content quand il a vu que Green euh, était sur le bord du chemin quand il est passé. Il a fait un signe de ah non. Là, euh, va-t-il, et... falloir <rire> ou... ouais, va-t-il
1: falloir que j'arrête ou...
0: Ouais, va t falloir que je le ramène, puis tout ça. Puis finalement, il finit loin derrière, là, quand même, Stibar. Mais tu il, il avait probablement fait le travail avant pour... Euh, Amené Asgreen Green jusque-là, euh, fort probablement au pied de ce boss-là. Quand même, avant, il est mais... quand même
1: rendu à 36 ans, Steve Barr aussi. Oui,
0: c'est ça. Oui, absolument. Mais, ouais, c'est il... ça, c'est... Et... mais c'est parce que normalement, chez Quickstep, quand il y en a un qui n'est pas là, tu en as deux autres euh, qui sont là pour venir, <rire> euh, euh, vu, Ils sont quasiment de force égale. On là. les a
2: vus dominer des courses. de. Bon, As Green, écoute, il n'y a pas. Euh, il y a eu quand même. Euh, il était présent, là, il était quand même. Oui. il est plus fort. Euh, tu sais, je sais. Ça
0: qui a été malchanceux. chanceux, ouais. ça, c'est, ça, c'est une affaire. Mais quand tu regardes les victoires cette année là, chez, chez Quickstep, là, il y a cinq victoires d'étape euh, de Jacobson, euh, puis trois victoires d'étape d'Evenapole, dont on vient de parler, puis aussi euh, Cavendish qui a gagné des étapes dans le désert, puis qui a gagné, gagné Milano-Torino. Et, là, il y a, il y a, mises il y a à jour. d'autres, les Masinadas. Oui, à jour
2: ils ont euh, gagné, euh, Julien Lafilippe a gagné aujourd'hui la première étape du Tour de Catalogne. Ou oh. oh, Hugo Hall a fini quatrième, donc vraiment. Je wow. euh,
0: ouais. n'avais pas vu ça pendant tout, je n'avais pas regardé mes résultats du jour. Hugo Hall a fini quatrième. L'étape euh, avec Alain Philippe qui gagne. fait que Vraiment un final
2: très, très tactique. Et... Alain Philippe a joué ça avec Evenopole. Evenopole était le premier dans... à deux virages la fin avec Alain Philippe dans la roue. Ça a comme, ça s'est pratiquement resté, le... les positions sont restées les mêmes, fait que... C'est, c'est de ce côté-là, euh, des victoires d'étape, ça semble. Euh, c'est, peut-être, c'est peut-être la théorie d'Emmanuel, finalement. qui
0: Oui, euh, ça, ça a bien de l'allure, mais peut-être trop de diversification, passer pas de budget, on ne le sait pas. Là, c'est, mais ça, ça reste quand même. Je trouve ça étrange qu'avec une équipe avec autant de profondeur dans les classiques comme ils ont et, et aussi, comme je disais tantôt, tu c'est comme, son sont chez eux. Là. C'est comme euh, le, 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 le Canada qui ferait pas là, les huit les 8, les 8 équipes finales aux Olympiques pour, euh, pour le hockey. Là. C'est une affaire qui n'a pas d'allure. Là, fait que c'est pour ça que je m'interroge là, sur ce qui se passe. Même
2: si le Canadien de Montréal était dernier au classement... Ah non, c'est vrai. C'est...
0: <rire> ah oui, c'est, ah non, ça, c'est ça, ça y pas. Euh...
2: <rire>
0: <rire> Donc, on va surveiller euh, quand même, peut-être qu'ils vont se... Ben, serait, je dis ça, mais en même temps, probablement pas, là, se rattraper dans les, euh, les, les classiques ardennaises, mais ça serait bien surprenant. J'ai c'est pas les qui
2: ont perdu. Euh, Sam Bennett, c'est un coureur de essentiellement de course par étapes, un sprinteur. Yao Almeida, un coureur de, de grand tour. Donc, c'est, ouais. Ils n'ont pas perdu de chevaux vapeur, ça c'est clair. Je ne sais pas s'ils ont été pas au fait de tous les des développements. Est-ce qu'ils ont été affectés par la, la maladie comme euh, plusieurs équipes euh,
0: dans ses... Oui, dont, dont Israël, euh, Startup Nation, qui est premier tech. Israël premier tech? Même? Israël premier tech, oui. Oui, Israël premier tech euh, qui, euh, qui ont fait des courses avec euh, personne ou pas pensé, même, qui se sont retirés euh, de chez Piquel. Du Tour quel, des le, Flandres, du Tour des, Tour des Flandres, ah, exact. Ils sont retirés du Tour des Flandres. Hugo Hull fait Paris-Nice pratiquement au complet tout seul. Euh, donc, euh, d'ailleurs, ça a eu l'air d'avoir payé parce qu'il a eu l'air d'être dans une forme resplendissante. Oui. Euh, donc, il y a plusieurs équipes là, qui sont affectées, soit par la COVID, comme euh, Wood Van Aert, par exemple, ou soit par d'autres mystérieux virus. Il y a beaucoup de bronchites, oui. de choses comme ça. Là.
2: Donc, euh, ça, Hugo, il me disait qu'il y en avait encore les, les effets. Curieusement, il dit euh, la forme est là et tout. Lui, il a eu la COVID, il a fait Paris-Nice. Il a eu la COVID sans symptômes, il a fait Paris-Nice. Il a été malade après. Il a eu cette espèce de rhume... Euh, avec des, des, des bronches engorgées. Puis là, il, il dit que j'ai encore, tu sais, en, c'est encore sensible là, quand il respire, euh, okay. quand il fait une course ou quand il fait froid. Euh, fait que, sauf qu'il dit en même temps mes, mes performances euh, sont, sont, sont super bonnes. Là, fait que c'est, ça ne le préoccupe pas tant que ça, mais c'est un peu fatigant. Il dit ça, ça court dans le peloton. Là, c'est... J'ai demandé si, 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 si ça l'inquiétait, s'il si si pensait que c'était la COVID ou les effets de la COVID. Puis lui, vu qu'il n'y a pas eu de symptômes par après, puis qu'il n'est pas trop inquiet de, de ce côté-là. Là. Fait que, voilà pour la okay. euh...
0: Intéressant, oui, c'est ça, ça. Mais il y a beaucoup de coureurs malades là, et d'équipes décimées par la maladie en ce début de saison-là. Là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec, avec Quickstep, mais c'est, c'est quand même assez important là, comme contre-performance là, pour qu'on on souligne la chose puis qu'on en parle. Mais je pas si euh, tu es en Belgique, que tu es un coureur belge et que tu es obligé de te taper les journaux à, à tous les jours euh, là-dessus. Ça doit être assez intense. Un peu comme être un joueur québécois du Canadien euh, dans la dernière année, mettons. Euh, messieurs, dans quelques jours, euh, dans une semaine et quelques jours, ce sera Paris-Roubaix. L'année dernière, on a eu une euh, édition vraiment spectaculaire. Euh, on va avoir une Québécoise au départ de Paris-Roubaix, normalement, Simone Boilard. Euh, donc, euh, et euh, des Québécois je ne sais pas, on ne connaît pas la composition euh, finale des équipes encore euh, pour euh, Paris-Roubaix, moi je n'ai pas vu euh, de, de start list finale là, non,
2: pour, euh, pour la course Hugo, il ne voulait pas se prononcer parce que son programme n'arrête pas de changer et je pense qu'il regarde aussi les Ardennes il doit faire le tour de Romandie Hugo c'est un bon soldat, il va y aller s'ils ont besoin de lui mais wow. ça ne fait pas l'air de se tenter tant que ça non, ben, je ne peux pas croire que Guillaume Boivin ne euh, fera pas ça. Le 9e l'an dernier, je présume que Guillaume euh, va être là. Sinon, les autres, euh, je pense pas. Je pense que ça va être le sud.
0: Bon, ben, on, va, on verra ça puis on s'en reparlera. On va avoir une émission euh, après, euh, après Paris-Roubaix puis on, on pourra en rediscuter. Messieurs, Simon Drouin, de la presse avec nous à Radio-Bidon. Emmanuel Moisan, merci beaucoup. puis euh, À vous toutes et tous, merci d'être à l'écoute de Radio-Bidon. Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.